0: Bevor es losgeht, die Inhalte des AMBOSS-Podcasts sind rein akademisch, sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema Sepsis. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der AMBOSS-Redaktion. Manchmal kann schon ein kleiner Kratzer tödlich sein, und zwar, wenn er zu einer Sepsis führt. Bei diesem Krankheitsbild schießt die Immunantwort über, Organe versagen, Menschen sterben, und zwar richtig viele. Weltweit steht die Sepsis mit ungefähr jedem fünften Todesfall in Verbindung, und selbst in Industrienationen liegt die Letalität bei Sepsis je nach Erkrankungsschwere zwischen 10 und 60 Prozent. Und obwohl sie so gefährlich ist, so häufig und so tödlich, wird sie auch hierzulande oft erst spät erkannt und behandelt. Und das ist natürlich fatal. Stichwort Hit Hard and Early. Wo uns das Krankheitsbild am häufigsten begegnet, wie es sich auch im ambulanten Sektor schnell und sicher erkennen lässt und was einige unserer europäischen Nachbarn unternommen haben, um die Versorgung insgesamt zu verbessern, darüber spreche ich heute mit Dr. Evgenia Tubekis. Sie ist Oberärztin an der Charité in der Klinik für Anästhesie mit Schwerpunkt operative Intensivmedizin und dort auch Koordinatorin des Projekts Sepsis-Wissen. Das hat sich zur Aufgabe gemacht, Wissen um die Sepsis in der Allgemeinbevölkerung, aber auch in medizinischen Berufen zu fördern und die Gesundheitskompetenz in Risikogruppen zu verbessern. Wie das funktionieren kann und was es sonst noch zu Sepsis und zum Projekt Sepsis Wissen zu wissen gibt, das besprechen wir jetzt. Frau Dr. Tubekes, vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast im Amboss-Podcast sind. Ja, Sehr gerne. Frau Dr. Tubekes, was passiert bei einer Sepsis im Körper?
1: Wenn man am Ende des Tages das erklären muss, dann haben wir am Anfang eine Infektion. Wir haben eine Reaktion unseres Immunsystems, was normalerweise die Infektion lokal begrenzen soll. Und dann passiert etwas, womit wir nicht rechnen oder beziehungsweise etwas unerkannt äh, passiert. Die Infektion bleibt nicht lokal. Sie wird systemisch. Meistens, weil Anschluss des Erregers, das ist dann ziemlich egal, welcher Erreger es ist, aber zum Beispiel ans Blut kommt, je nachdem, wo der Fokus liegt. Und dann haben wir die Situation, dass das Immunsystem, was ja dafür da ist, eine Infektion einzugrenzen, an dieser Stelle überschießend reagiert, weil es eben nicht mehr lokal ist, sondern an vielen Stellen auftaucht. Im Grunde ist es so, dass mit dem Anschmeißen der Abwehrreaktion, die angeboren ist, kaskadenartig abläuft, plötzlich das Stoppzeichen nicht mehr funktioniert. Und dadurch die Reaktion, die ausgelöst wird, zur Folge hat, dass das, was eigentlich bekämpft werden soll, zwar bekämpft wird, aber leider Gottes auch, so ziemlich viele Kollateralschaden entstehen, die am Gewebe stehen und es zur Organdysfunktion kommt und zum Multiorganversagen und häufig leider auch am Ende zum Tode.
0: Das Stoppzeichen fehlt, sagen Sie. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer in die Pathophysiologie einsteigen.
1: Wir gehen mal von einer Wunde aus, weil das ist einfacher zu erklären. Wir haben eine... Bunde, die Schutzfunktion der Haut funktioniert nicht. Wir haben Erreger, die dann ins Gewebe eintreten. Das Immunsystem ist dafür konzipiert, das zu erkennen. Aber in der ersten Phase einer Infektion kommt das angeborene Immunsystem. Das sind neutrophile Granulozyten, das sind Monozyten. Monozyten können zu Makrophagen differenzieren. Die sind in der Lage, das Gefäßbett zu verlassen und das ermöglichen die Faktoren des Komplementsystems. Wenn die Erreger detektiert worden sind, markiert worden sind, abgeräumt worden sind, dann schaltet sich das Ganze wieder ab. So, das ist lokal. Wenn aber jetzt der Erreger proliferiert, ist nicht komplett abgeräumt. Die Wunde vergrößert sich und plötzlich kriegen wir irgendwann mal Fieber. Spätestens, wenn wir Fieber bekommen, bedeutet das, dass wir irgendwie möglicherweise doch einen Erregereinstrom haben an einer anderen Stelle, wo Fieber einfach auch produziert wird. Das sind ja Temperaturregulatoren, die ans Blut angeschlossen sind. Alles in unserem Körper ist darauf ausgerichtet. Erreger aus bestimmten aseptischen Kompartimenten fernzuhalten. Da gehören sie einfach nicht hin. Wenn sie aber da reinkommen, dann passiert genau das Gleiche wie lokal an der Wunde. Das Komplementsystem wird aktiviert und all das, was dann lokal an einer Wunde passiert, passiert eben halt an anderer Stelle. Warum? Weil die Erreger werden markiert, sie werden detektiert, sie sollen abgeräumt werden und eliminiert werden.
0: Okay, der Erreger ist im Blut. Wie geht's jetzt weiter?
1: Also wir haben im Körper Mustererkennungsrezeptoren, die reagieren auf Moleküle oder Muster, die durch den Erreger vorgegeben sind. Das sind die Oberflächen. Das können auch Fragmente des Bakteriums sein, wenn es jetzt mal eine bakterielle Sepsis ist. Oder sie werden aktiviert durch den Schaden, der entsteht im Körper. Also wenn Gewebezellen untergehen, damit auch andere Bestandteile frei geworden sind. Das erkennt das Immunsystem auch. Und da das so ein Dominoeffekt läuft, wird die Kaskade angetriggert und die Dominosteine fallen ob. Im Grunde ist die Sepsis sowas wie ein inflammatorischer Insult oder so ein entzündliches Trauma, wenn man das möchte. Wenn wir sehen, dass das Endothel durchlässig wird, damit Zellen das Gefäßbett verlassen können, das ist ja so, das Endothel hat Tight Junctions, die öffnen sich und plötzlich kommt es zu einem Flüssigkeitsübertritt. Aber Löcher am Endothel sind dazu da, dass sie wieder geflickt werden. Also wird ein anderes, wird das Gründungssystem aktiviert, sowohl auf zellulärer als auf äh, plasmatischer Ebene. Als erstes kommen da die Thrombozyten, die versuchen diese Löcher, wenn man so möchte, abzudichten. Und dieser Thrombus soll sich verfestigen, also bildet sich Fibrin. Wenn man also nochmal auf die Endothelebene geht, wir haben also sozusagen einen Schaden am Endothel, wir haben eine Weitstellung von Gefäßen. Es werden äh, Botenstoffe freigesetzt, in O zum Beispiel, was tatsächlich die Gefäße weitstellt, Das Herz schlägt steller. Wir haben keinen Gefäßwiderstand mehr, der Blutdruck sinkt dann haben wir trotzdem eine Tachykardie mit weitgestellten Gefäßen und können keinen Blutdruck aufbauen. Wenn wir das in der Klinik sehen, sehen wir Patienten, die ein Verzeitvolumen von fast 24 Litern aufbauen. Die sind rot und wubbern. Allerdings liegen die schon auf der Intensivstation. Aber gleichzeitig ist es so, wie ich sagte, Gerinnungssystem wird angetriggert und überall an den Stellen, wo die Gefäße klein sind, also an den Endstrecken der Kapillaren, bilden sich Trompen. Sie bilden sich eben nicht nur an den Stellen, wo quasi ein Gefäßschaden entstanden ist, sondern an vielen anderen Stellen auch. Sie bilden sich mehr oder weniger gleichzeitig. Und dann entstehen Mikrotrompen, die wiederum zur Gewebehypoxie führen, die wiederum einen Schaden setzen. Und so geht das halt immer weiter.
0: Und der Erreger selbst kann zu dem Zeitpunkt aber auch schon eliminiert sein,
1: ne? Ja, tatsächlich. Aber das, was dann ausgelöst worden ist an Schädigungen, das perpetuiert sich und hält diese Hyperinflammation am Laufen. Das ist im Grunde dieser Fusionsreaktor, der da plötzlich läuft, weil es kein Stoppzeichen gibt. Und dann haben wir diese Situation, wir haben einen Patienten auf der Intensivstation, der um sein Leben ringt, dessen Kreislauf nur durch Medikamente gestützt werden kann, in hoher Dosierung. Wir haben die Situation, dass wir auf der einen Seite Gewebehypoxie bekommen durch Mikrothromben, Also das sind Menschen, die obwohl sie weitgestellte Gefäße eigentlich haben, plötzlich blaue, schwarze Finger entwickeln und zehn. Ohrläppchen und die Nase, also alles, was wirklich an der einen Strecke perfundiert ist und durch den Verbrauch der Gerinnungsfaktoren kommt es zu einer wirklich sehr perfiden Situation, dass wir auf der einen Seite Mikrotrompen haben, aber gleichzeitig einen Verbrauch von Gerinnungsfaktoren und irgendwann mal die Menschen nicht mehr Trompen bilden, sondern plötzlich Blutungen entwickeln. Die bluten dann halt ein in der Haut, in den Schleimhäuten, und dann fangen sie an, auch makroskopisch zu bluten. Also sie können tatsächlich äh, verbluten. Und das ist das, was wir eine disseminierte intravasale Korgulopathie oder eine Verbrauchskorgulopathie nennen. Das kennen wir, aber was ich da beschreibe, ist schon die Endphase des septischen Schocks. Und das ist alles ausgelöst durch die Dysregulation und Hyperinflammation, die am Ende hauptsächlich das Endothel betrifft. Und wenn man so will, ist das letztendlich eine Gefäßerkrankung. Wenn ich das jetzt laut sage. Sepsis ist eine Gefäßerkrankung, aber sie hat eben viel davon, weil genau dieser Schaden auf einer mikroskopischen Ebene ist, die wir auch schlecht beeinflussen können, weil der Fokus nun mal das Gefäßsystem ist. Das ist schwierig, das zu sanieren, ohne dass wir die entsprechenden Medikamente haben.
0: Jetzt hatten Sie den septischen Schock angesprochen. Wie ist der denn definiert? Vielleicht auch in Abgrenzung zur Sepsis ohne Schock?
1: Ja, aktuell ist es so, dass der septische Schock als Untereinheit der Sepsis gesehen wird. Das ist die schwerste Verlaufsform. Und definiert ist er, wenn wir einen volumrefraktäre Hypotension haben, die wir im Grunde nur mit Vasopressoren einigermaßen regulieren können und selbst da Probleme bekommen und wir eine Laktatkonzentration über äh, zwei 2 Liter haben, dann sprechen wir von einem septischen Schock. Das sind die zwei Kriterien, die wesentlich sind.
0: Und ein Begriff, der dann noch relativ oft im Raum ist, ist SIRS. Ähm, wie würden Sie das jetzt definieren und abgrenzen zum Schock, zur Sepsis? Ähm, vielleicht bekommen wir da ein bisschen Trennschärfe in die Begriffe, bevor wir jetzt noch tiefer in die Materie einsteigen.
1: Also SIRS ist Systemic Inflammatory Response Syndrome, eine systemische äh, inflammatorische Reaktion des Körpers. Ich bin großer Fan der alten Definition, wenn ich ehrlich bin beschreibt, dass sich im Körper ein Entzündungsgeschehen abspielt. Wir haben klinische Faktoren, die sich da widerspringen. Das ist einmal, dass man entweder Fieber hat oder eine Hypothermie, dass Lokozyten sich entwickeln oder lokopinisch sind, dass wir eine Hypo- oder Hypertension haben und Tachikat sind. Das waren die klassischen SIRS-Kriterien. SIRS war ein Überbegriff für septische Zustände, wenn man so sagen möchte. Und eine SIRS plus eine nachgewiesene Infektion bedeutete Sepsis. SIRS ohne Infektion war halt SIRS. Inflammatorische Reaktion, wie sie zum Beispiel bei einer Hypertheriose stattfinden kann. Also eine pterotoxische Krise sieht dem septischen Schock schon sehr ähnlich. Oder eine schwere Pankreatitis, eine akute Pankreatitis kann auch sowas machen. Und dann hatten wir früher, das war halt die Definition von 2004, hatten wir Abstufungen. Wir hatten also SIRS plus Infektionen, heißt Sepsis. Eine schwere Sepsis war ein SIRS plus Organdysfunktion und dann hatten wir den septischen Schock, wo es ganz klar war, wir haben eine Volumenrefraktäre Hypotension. Da spielte das Laktat keine maßgebliche Rolle. Das hat sich mit der Definition von 2016 verändert und die ursprüngliche Gedanke war, die Definition zu vereinfachen. Und die Vereinfachung sollte dazu führen, dass mehr Menschen einfach frühzeitiger erkannt werden. Die Sepsis beginnt nicht auf der Intensivstation, meistens endet sie leider dort. Sie beginnt vorher, sie beginnt im Krankenhaus auch auf einer Normalstation, in der Rettungsstelle, zu Hause. Wahrscheinlich werden 50 Prozent der Fälle, die später als Sepsis kodiert werden, entstehen in einem ambulanten Bereich. Die müssen ja da auch erkannt werden. Und das war eigentlich der Grund, warum das äh, verändert wurde. Und deswegen hat man es verlassen. Man hat einen anderen Score für die Definition letztendlich von organdysfunktion herangezogen. Das ist SOFA, ein Intensivscore, der für uns auf der Intensivstation durchaus hilfreich ist, um zu sehen, welche Organsysteme gerade in Mitleidenschaft gezogen sind.
0: Können Sie das vielleicht kurz erklären, SOFA? Uh,
1: SOFA heißt Sequential Organ Failure Assessment sind sechs Organsysteme, die mit einem Punktesystem hinterlegt werden. Also wir haben Punkte von 0 bis 4 und wir haben ein Organsystem, das ist das Gehirn, das ist die Leber, das ist der Kreislauf, das ist die Lunge, das ist das Gerinnungssystem, das ist die Niere. Und wenn man halt einen Punkt von 0 hat, dann ist man eigentlich gesund, weil alles irgendwo auf einer Normalebene läuft. Was ist ein Punkt von 1, wenn wir zum Beispiel eine... Hypotensoren entwickeln, einen Mitteldruck unter 60. Ein Mitteldruck unter 60, der entsteht, wenn wir einen systolischen Blutdruck von 100 zu 50 haben. Da kommt ungefähr ein Mitteldruck von 60 raus. Und äh, man hat gesehen, dass ab einem Score von 2 die Mortalität auf der Intensivstation auf 10 Prozent stieg. Also beginnende Organdysfunktion 10 Prozent, ausgewachsene Organdysfunktion, septischer Schock, Mortalität 60 Prozent. Das heißt, wir sind wirklich darauf angewiesen, dass wir diese Leute frühzeitig identifizieren, weil dann kriegen wir noch die Kurve. Wenn das nicht so ist, dann kriegt der Schock die Kurve und dann müssen wir gucken, dass wir sie so lange stabil halten, bis diese Phase der Hyperinflammation wieder kippt. Es kommt dann nämlich eine Hypoinflammation-Phase. Nur haben wir da viele Organe schon verloren, gerade weil das Schockgeschehen abgelaufen ist. Und das ist die Problematik.
0: Sofa wer das nochmal in Ruhe nachlesen möchte, sei da auf unser Amboss-Kapitel verwiesen, das Kapitel Sepsis. Da haben wir die Kriterien der einzelnen Scores für euch übersichtlich zusammengestellt und da findet ihr auch Rechentools, also so Kalkulatoren und ähm, in die könnt ihr dann die einzelnen Parameter eingeben und die geben euch dann ein Ergebnis raus und gleichzeitig auch noch eine Interpretationshilfe. Ich finde das immer ziemlich hilfreich, vor allem im Nachdienst. Ähm, ihr findet das Kapitel unter go.amboss.com/sepsis. Mich würde jetzt noch interessieren, von was für Zahlen sprechen wir? Wie viele Menschen entwickeln hierzulande eine Sepsis?
1: 400.000 Fälle pro Jahr und äh, sterben wahrscheinlich 100.000 dran. Wenn man das auf globaler Ebene sieht, muss man einfach sagen, 20 Prozent der Welt äh, stirbt an einer Sepsis. Das sind große Zahlen und das ist noch vor Corona. 2020 wurden Zahlen veröffentlicht und die sagten, wir haben eine globale Last an Sepsisfällen, primär oder sekundär kodiert, von. Knapp 50 Millionen, also 49 Millionen. Das ist schon eine große Zahl. Und 11 Millionen sterben mit oder an einer Sepsis. Das ist verdammt viel. Das ist im Grunde jeder Fünfte nach diesen Zahlen. Und wenn der nächste Report veröffentlicht wird, wird es nach Corona sein. Und ich möchte eigentlich gar nicht wissen, was in diesem Report rauskommt. Das waren Daten, die bis zu diesem Zeitpunkt überraschend waren, weil auch in den vorgehenden Daten wurde das geringer eingeschätzt. Und das führte dazu, dass Sepsis von der WHO als ein Punkt identifiziert wurde, der angegangen werden muss, und zwar auf globaler Ebene. Wahrscheinlich ist die Sepsis auch in Deutschland unterkodiert. Aber es hat sich gezeigt, dass auch in den Ländern der Ersten Welt durchaus sehr hohe Zahlen existieren. Und im Gegensatz zu den Drittweltländern ist es halt so, dass bei uns die Menschen mit einer Sepsis sterben. Warum? Weil sie halt im Verlauf ihrer Erkrankung eine Sepsis entwickeln. Das sind Menschen mit chronischen Erkrankungen. Und das ist bis dato nicht so richtig auseinandergerechnet. Wahrscheinlich ist es so, dass wir nach wie vor eine Unterkodierung haben. Aber gehen wir davon aus, das sind die neuesten Zahlen, die auch so publiziert werden. Ja, auch wir haben eine hohe Krankheitslast hier in Deutschland.
0: Wenn Sie jetzt unterkodiert sagen, dann heißt das ja, die Sepsis wird nicht häufig genug erkannt. Wo hapert es da? Wo würden Sie sagen, sind da die größten Probleme?
1: Also im Krankenhaus erkennen wir es, aber da auch nicht sofort. Und wenn ich sage, die Hälfte der Sepsisfälle kommt aus dem ambulanten Bereich, dann erkennen wir ihn möglicherweise im ambulanten Bereich nicht besonders gut, weil es eben auch nicht so einfach ist, die Sepsis frühzeitig zu erkennen. Das ist in der frühen Phase schwierig. Denn es stellt sich nämlich die Frage, wann wird denn eine schwere Infektion zur Sepsis? Da liegt genau im Grunde auch der Knackpunkt. Und deswegen ist es sehr wichtig, über das Thema zu sprechen Einfach, um die Aufmerksamkeit für das Krankheitsbild zu stärken.
0: Aufmerksamkeit stärken. Wo sollte ich denn aufmerksam werden als behandelnde Ärztin oder Arzt? Wie sehen Patienten in der Frühphase einer Sepsis aus? Was sagen die?
1: Die erzählen eigentlich allem eigentlich das Gleiche, dass sie ein schweres Krankheitsgefühl hatten. Also die hatten das Gefühl, ich sterbe gleich. und Sie sind verwirrt. Besonders ältere Menschen sind verwirrt. Wenn man 40 oder 42 Fieber hat, dann setzt man das mit einer Infektion gleich. Aber nicht jeder hat Fieber. Und manche Menschen haben eben kein Fieber oder sind hypotherm. Das ist allerdings auch ein Kriterium, was beachtet werden muss. Und die haben Schüttelfrost, die sind marmoriert, die haben möglicherweise auch so diese petechalen Einblutungen, von denen ich da gesprochen habe, bereits in einer frühen Phase. Und all das muss im Grunde zusammengebracht werden. Aber dieses schwerste Krankheitsgefühl ist etwas, was wirklich alle berichten. Und jemand, der einem sagt, ich sterbe gleich, das muss man selber auch tatsächlich mal erlebt haben, was das eigentlich bedeutet, schwerstes Krankheitsgefühl, da hat man Todesangst. Das ist ähnlich wie beim Herzinfarkt. Das ist ein deutliches Zeichen, dass da gerade etwas schwerst am Kippen ist. Das sind Menschen, die kritisch krank sind.
0: Vielleicht bleiben wir noch kurz beim Thema Red Flags. Jetzt haben Sie gesagt, etwa die Hälfte der Septitiden entsteht im ambulanten Bereich. Wie kann es uns da gelingen, noch mehr in der frühen Phase herauszufischen?
1: Also die Holländer haben 2021 genau diese Frage ihren Hausärzten gestellt. Das ist eine der wenigen Studien, wo das wirklich mal auch systematisch angegangen worden ist. Es gibt nämlich gar nicht so so viel Literatur darüber. Die haben... Hausärzten eine Befragung geschickt, knapp 300 haben geantwortet. Und es ging darum, wie sie halt äh, selbst es erkennen. Nach welchen Kriterien gehen sie eigentlich? Ob sie jemals was von Scores gehört haben? Und dann stellte sich heraus, dass 98 Prozent, das ist eine ganze Menge, eigentlich nach dem Bauchgefühl arbeiten. Die sind nach klinischen äh, Symptomen gegangen. Und da spielte eine Rolle, haben sie Kreislaufprobleme? Also sind sie tachikat, Wie ist der Blutdruck? Wie krank wirken sie? Sind sie verwirrt? Der Verwirrtheitszustand spielte eine große Rolle. Sind sie peripher minder perfudiert? Die kapilläre Perfusionszeit, die haben sie tatsächlich gemessen. Und ja, die haben die Pulsoximetrie genutzt. Und wenn man das so sieht, dann sieht man ganz viele Punkte, die entweder aus CS kommen oder aus q QSOFA. Das haben wir eben nicht genannt. Da kann ich gerne noch mal zwei Sätze nachher dazu sagen. Aber wenn man sie fragte, ob sie die Scores kennen, dann wussten nur 30 Prozent irgendeinen Score. Und wann sie das letzte Mal zu einer Selbstesfortbildung waren, da wurden sie auch gefragt, dass es weniger waren. Trotzdem war die Treffsicherheit dieser Ärzte nicht gering. Sie war im Grunde hoch. Aber es war ganz klar, von Scores oder wann die letzte Leitlinie gelesen worden war, das war im ambulanten Bereich anders als bei den Klinikern.
0: Das ist, finde ich, ein sehr spannender Punkt, gerade weil das Bauchgefühl klinisch ja oft ein ganz entscheidender Punkt ist. Der lässt sich aber in Studien natürlich nicht so gut quantifizieren wie jetzt Scores. Sie haben q QSOFA angesprochen. Vielleicht schauen wir uns den noch mal ein bisschen genauer an. Es sind ja nur drei Punkte. Wie kann mir q QSOFA helfen? QSOFA
1: ist der Quick SOFA Score, also der Quick Sequential Organ Failure Score, wenn man so möchte. Drei Qualitäten. Wir haben Kreislauf. Das bedeutet Hypotension, dann haben wir die Tachypnoe, also wir haben die Atmung und dann haben wir den GCS, das Gehirn. So, das sind drei Organqualitäten. Der QSOFA ist ursprünglich für 2016 eigentlich als Prognosefaktor erstellt worden. Der sagte ja aus, dass wenn man irgendwie zwei positive Punkte hat, die Wahrscheinlichkeit auf der Intensivstation länger zu verbleiben oder zu sterben, um das 3. Fache erhöht war. Wenn man aber drei positive Punkte hatte, dann erhöhte sich die Sterblichkeitsrate schon um das 16-fache. So, Der QSOFA-Score ist dann zu einer Art Früherkennungsscore mutiert. Und in den Algorithmen passierte dann Folgendes, dass jemand mit SOFA von 2, mindestens von 2, mit einer selbst äh, assoziiert war, Infektion plus q QSOFA von 2, also man hatte halt eine Hypotension oder Tachycard oder Dyspnoe und hatte irgendwie leichte Verwirrtheit, also in der Kombination führte es dazu, dass die Patienten auf dem Sepsis-Algorithmus track Die Flagge war rot. Nur wenn man das vergleicht mit dem Sofa-Score, dann bedeutet das ja, dass wir schon zwei Organsysteme haben, die also klinisch deutlich alteriert sind. Das ist kein Sofa-Score mehr von zwei. Nur zur Erinnerung, Sofa von zwei, zehn Prozent möglicherweise Mortalität hinten. Nee, wir haben jetzt irgendwie einen Sofa umgerechnet von über vier da gehen wir schon mit strammen Schritten auf den Schock zu. Das bedeutet halt, dass die Patienten spät dadurch auffallen. Und es hat sich in vielen Studien gezeigt, seit 2006, deswegen ist QSOFA unter Druck geraten, dass ehrlich gesagt auch Patienten mit einem Quick-SOFA-Score von 0 starben. Und zwar an der Sepsis, weil die Problematik nicht erkannt worden ist. Und das ist auch der Grund, warum QSOFA als alleiniger Marker in den neuen Leitlinien der Surviving sepsis campaign die sind letztes Jahr veröffentlicht worden, nicht mehr empfohlen wird, sondern nur in Kombination mit anderen Scores wie SIRS zum Beispiel. Aber eins muss man definitiv sagen: ein Q-Sofa von zwei, das ist zu spät. Wenn der Q-Sofa positiv ist, so muss man sagen, ist überhaupt eines dieser Dinger positiv, dann muss man eigentlich aktiv eine Sepsis ausschließen.
0: Okay, QSOFA erkennt die Sepsis in der Frühphase also vielleicht nicht zuverlässig genug. Schade, der Score wäre ja nun wirklich ziemlich schnell anzuwenden. Was ist denn jetzt eine zuverlässigere Herangehensweise im ambulanten Bereich, sagen wir? Im Idealfall dann auch eine schnelle, man hat ja wenig Zeit.
1: Also es gibt für die Hausärzte tatsächlich eine Algorithmus-Checkliste der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die ist entwickelt worden zusammen mit dem Aktionsbündnis Patientensicherheit. Und kann Hausärzten einfach mal einen Algorithmus geben, damit die Entscheidung einfacher gefällt werden kann? Weil er kürzlich im Krankenhaus hat er eine offene Wunde, gehört er einer Risikogruppe an, wie zum Beispiel chronisch krank oder immunsupprimiert. Glauben Sie, er hat eine Infektion? Und ist er auch noch irgendwie verwirrt und ist der kaltschweißig marmoriert? Wenn das alles mit Ja beantwortet wird, dann heißt der Algorithmus, wenn eines der folgenden Symptome noch dazu kommt, schlechte Sauerstoffsättigung, der Blutdruck ist schlecht, Verwirrtheitszustand, Estachikat, Hypoton, alle klinischen Zeichen, die eben aus den verschiedenen Scores zusammengesucht worden ist, wenn eines dieser Parameter positiv ist, dann gehört der tatsächlich sofort ins Krankenhaus und dann soll das Sepsis Six Bundle abgearbeitet werden. Das heißt, der muss in der nächsten Stunde das und das und das bekommen. Das ist äh, tatsächlich ein Algorithmus, der den Hausärzten zur Verfügung steht, den ich persönlich auch gar nicht für schlecht halte. Warum? Weil er so eine Mischung ist äh, zwischen allen existierenden Scores, nur auf Deutsch übersetzt. Aber wenn auf dem Überweisungsschein nicht Verdacht auf Sepsis steht, dann ist der Weg im Krankenhaus auch ein langer, weil dort wird man auch triagiert. Und Sepsis gehört nicht, zu so unseren ersten Zehnte von Zeitdiagnosen. Eine Pneumonie, ja, eine Infektion, ein Wundinfekt, was auch immer. Aber das Wort Sepsis fällt eigentlich gar nicht so häufig.
0: Dann setzen wir einen Link zu der Algorithmus-Checkliste am besten in die Shownotes. Ähm, Jetzt haben Sie ja das Sepsis-Six-Bundle angesprochen. So Bundles, das sind ja standardisierte, gebündelte Maßnahmen. Und bei der Sepsis müssen in der ersten Stunde zum Beispiel ein Bundle an Sachen durchgeführt werden, Laktat messen, es braucht Blutkulturen, Antibiotika, Katecholamine. Und da gibt es auch eine eigene Checkliste übrigens im Amboss-Kapitel Sepsis. Wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, kann man dann auch so abkreuzen. Das finde ich ganz praktisch. Ähm, Aber das sind ja jetzt nur fünf Punkte. Also Laktat, Volumen, Blutkulturen, Antibiotika, Katecholamine. Was ist das Six? Der sechste Punkt, wenn Sie vom sepsis Six bundle sprechen.
1: Äh, das Six ist, hat ja noch eine Diurese, hat ja einfach Wasser gelassen. Ne? Weil auch das ist ein Ausdruck für uns, dass da jetzt ein Nierenversagen irgendwie auf dem Wege ist. Das ist das sepsis Six. Aktiv Sepsis-5 und Kontrolle des Urins sepsis Six. Und das sollte tatsächlich ab dem Zeitpunkt der Diagnosestellung in der ersten Stunde erfolgen.
0: Und dann weiter, wie kläre ich dann ab, ob eine betroffene Person direkt auf die Intensiv muss oder auf eine Intermediate-Care-Unit oder auf die Normalstation?
1: Ja, das ist etwas, was nur durch Beobachtung tatsächlich klärbar ist. Es gibt Länder, Irland zum Beispiel, da funktioniert es halt so, wenn Patienten kommen, muss aktiv ein septischer Schock ausgeschlossen werden. Also die machen tatsächlich alles in dieser ersten Stunde. In diesen ersten zwei Stunden ist es klar, der hat jetzt einen Schock oder hat er nicht. Wenn er einen Schock hat, geht er auch direkt auf die Intensivstation. hat er keinen, kann er überwacht werden. Aber die Überwachung spielt eine große Rolle. Es reicht nicht, wenn man Flüssigkeit gibt und dann was. Dann tut man den Patienten auf die Normalstation. Man braucht eine Phase, um zu sehen, wie entwickelt sich denn dieser Mensch. Und meistens ist das auf einer Normalstation nur dann möglich, wenn wir wirklich keine Organdysfunktion haben. Und Das ist extrem schwierig, das in dieser ersten Phase abzugrenzen. In unserer normalen Welt, in der wir leben, haben wir lange Wartezeiten in den Versorgungsschnittstellen. Und auch die Überwachungskapazitäten sind gering. Wir haben so viele nicht mehr. Wir haben wirklich vieles verloren in den letzten drei Jahren. Und es ist halt die Frage, wie können wir die Patienten gut reagieren, dass wir sie frühzeitig erkennen und frühzeitig behandeln. Und am Ende des Tages ist es so, dass die beste Behandlung letztendlich ist, dass man überhaupt gar keine Sepsis erst kriegt, sondern dass die Infektion frühzeitig behandelt wird, beziehungsweise dass man überhaupt gar keine Infektion mehr bekommt. Also wir sind wirklich aufgerufen und das können wir halt im präklinischen Bereich sehr wohl machen, Menschen zu motivieren, etwas genauer sich selber anzusehen, also ein eigenes Gesundheitsverständnis zu entwickeln, was Gesundheit fördert und nicht Krankheit. Und auf der anderen Seite, die Patienten auch dazu unterstützen, dass wir ihnen Hilfsmittel geben, dass sie frühzeitig tatsächlich um Hilfe bitten können. Aber am Ende des Tages ist es so, ab dem Zeitpunkt, wo die Diagnose Sepsis im Raume steht, dann muss tatsächlich sehr schnell gehandelt werden.
0: Jetzt haben Sie gerade Irland angesprochen. Das finde ich ein ganz interessantes Beispiel, weil dort oder zum Beispiel auch in England gibt es ja eigene Warnalgorithmen in der Klinik. Zum Beispiel den National Early Warning Score, kurz NEWS. Der hat ja einen ziemlichen Vorteil, weil er abhängig von klinischen Parametern, also beispielsweise Atemfrequenz, Sättigung, Blutdruck, weitere Parameter gehen da auch ein, ganz spezifische Maßnahmen vorschreibt. Also mal angenommen, die gerade genannten Parameter sind X, dann resultiert daraus eine Maßnahme Y, beispielsweise Verlegung auf die Intensivstation. Was hat das für einen Effekt und wie wirken sich auch die Bundles, die ja da in Irland oder England beispielsweise sehr fest verankert sind, auf die klinische Versorgung aus?
1: Also die haben tatsächlich eine geringere Sterblichkeit als wir. Das ist nachweisbar. In Irland war es zum Beispiel so, dass 2015, glaube ich, ist der Gesetz bestimmt worden, dass sepsis auf der Schnittstelle der Rettungsstelle etabliert werden, dass es Pfade gibt die befolgt werden müssen und die konnten sukzessive zeigen, dass die Gesamtzahlen gesunken sind. Allerdings hat das ein hohes Maß an Input gebraucht. Also die Ärzte mussten ausgebildet werden, die Pfleger mussten ausgebildet werden, diese Algorithmen auch zu befolgen.
0: Klar, ohne die nötige Schulung reichen Scores oder Bundles allein natürlich auch nicht. Jetzt haben wir schon ganz verschiedene Punkte auf dem Tableau gehabt. Wir haben die Versorgungslage angesprochen, da würde ich gerne auch gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Sie haben vorhin aber auch genannt Gesundheitskompetenz stärken, sodass Betroffene sich dann aktiv Hilfe einfordern können. Wie sieht es denn insgesamt aus mit der Prävention in Deutschland? Was könnte da helfen, diese 400.000 Sepsisfälle ein bisschen nach unten zu bekommen?
1: Also es gibt eine Grundform der Prävention und die einfachste Prävention für Infektionen ist tatsächlich Hygiene. Und zwar in diesem Falle Händehygiene und Wundhygiene, Lebensmittelhygiene. Wenn wir offene Wunden haben, dann müssen die versorgt werden. Wenn wir mit Menschen zusammen leben, die krank sind, müssen wir die schützen. Und zwar für uns. Und wenn Menschen nicht geimpft, sind gegen bestimmte Krankheiten, die eben sehr schnell zu einer Sepsis führen können, gerade Risikogruppen, dann kann es einfach passieren, dass diese Menschen krank werden. Und es sind nicht die Wundinfektionen, die an erster Stelle stehen, sondern das sind die Infektionen der Atemwege. Und dann folgt auch schon direkt die Harnwegsinfektion. Und das sind häufige Infektionen, die ambulant entstehen. Es gibt Risikogruppen, die wirklich gefährdet sind, durch eine Infektion eine Sepsis zu entwickeln. Prinzipiell kann jeder eine kriegen, aber bestimmte Menschen können es überproportional häufiger bekommen. Und das sind Kinder und die Alten. Und bei beiden ist das dann. Der gleiche Grund. Bei den älteren Menschen da altert das Immunsystem und bei den ganz Kleinen, da entwickelt sich erst das Immunsystem. Und deswegen gibt es so eine zweigiblige Kurve und die deckt sich auch mit diesen Daten weltweit. Also die ganz Jungen bis zum vierten Lebensjahr und ab dem 60. Lebensjahr ist man gefährdet. Und ich spreche auch von durchaus gesunden 60-Jährigen oder Menschen, die Risikofaktoren wie chronische Erkrankungen mitbringen, also Lungenerkrankungen, Azopädie zum Beispiel oder Diabetiker oder Menschen, die Immunsuppressiva einnehmen. Es reicht also ehrlich gesagt ein bisschen Cortison, weil man Atopika ist. Ne? Dann sind das Menschen, die gefährdet sind, eine Infektion und möglicherweise im Verlauf verkomplizierend eine Sepsis zu entwickeln. Und auch hier gilt es, es sind nicht nur alte Menschen, die eben chronische Erkrankungen haben, sondern es können auch junge Menschen sein, die chronische Erkrankungen haben. Große Gruppe Schwangere weiß man eigentlich gewöhnlich gar nicht. Schwangere können zu jedem Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft eine Sepsis entwickeln. Das sind Genitalinfektionen, die aufsteigen können. Und das ist auch der Grund, warum Frauen im Mutterschutz stehen, bis zu 40 Tage nach ihrer Entbindung. Sie sind wirklich gefährdet. Menschen ohne Milz, das ist wirklich wichtig. Menschen, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen ihre Milz verloren haben, müssen geimpft werden, gegen Pneumokokken, gegen Haemophilus. Die kommen wirklich noch stehenden Fuß in die Rettungsstelle und 16 Stunden später sind sie tot. Das Opsi-Syndrom. Overwhelming postplanectomy infection syndrome. Hohe Letalität. Und deswegen spielen Impfungen eine zentrale Rolle in der Prävention Und deswegen gibt es den Impfkalender des TICO, wo ganz klare Impfempfehlungen ausgesprochen werden. Aber prinzipiell kann sich eigentlich jeder impfen lassen. Aber ab dem 60. Lebensjahr müssen ganz klar Impfungen äh, empfohlen werden gegen Influenza, gegen Pneumokokken. Die Grippe sollte jedes Jahr erfolgen. Bei der Pneumonie ist es so, dass bei den über 60-Jährigen das so nach sechs Jahren aufgefrischt werden sollte. Das ist die Domäne der Hausärzte und dann sind die auch wirklich gut drin. Wir im Krankenhaus sollten gegen Kinkimophilus und Persusis geimpft werden. Bei den älteren Menschen spielen die Herpesinfektionen eine große Rolle. Aber wenn man auf die Pneumonieebene guckt, dann sollte man gegen Atemwegserkrankungen, die eine Pneumonie auslösen können, geimpft sein.
0: Gut, dann haben Sie heute ja auch einen realen Fall mitgebracht, den wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen wollen. Der beginnt mit einem Anruf in der Hausarztpraxis und da ruft eine gut bekannte Patientin an. Wir nennen sie mal Frau Meier. Und die ruft nicht wegen sich selbst an, sondern wegen ihres Mannes. Sie macht sich Sorgen um ihn, er ist 60 Jahre alt, fühlt sich krank und möchte nur noch im Bett liegen. Vor drei Tagen hatte er eine fiebrige Rachenentzündung und sie befürchtet jetzt, er könnte eine Blutvergiftung haben. Sagt sie so. Klar, vor dem Hintergrund des heutigen Themas würden wir jetzt natürlich alle sagen... Wahrscheinlich eine Sepsis. In der Realität sieht das aber natürlich nicht ganz so aus. Da fällt der Anruf vielleicht mitten in eine allgemeine Erkältungswelle und dann wirkt das Ganze vielleicht gar nicht so dramatisch am Telefon, dass er jetzt drei Tage nach einem Infekt noch nicht ganz wieder fit ist. Was würden Sie als Hausärztin jetzt machen bei so einem Anruf? Gleich in die Praxis einbestellen oder morgen früh erst oder gleich den Notarzt kontaktieren? Wie können wir jetzt da am Telefon die Sepsis erkennen?
1: Der Mann ist 60 Jahre, gehört also einer Risikogruppe an. Versuchen wir es einfach mal hier an den an den Sachen durchzudeklinieren. Der ist bekannt und der hat einen Infekt der oberen Atemwege, Racheninfekt, sagt die Ehefrau. Es braucht einfach ein paar Fragen, die möglicherweise die Ehefrau beantworten kann. Heutzutage hat fast jeder jetzt inzwischen einen Pulsoximeter. Bei einem Infekt der oberen Atemwege ist es durchaus probat, mal nachzufragen, können Sie mal diesen Fingerkleber da drauf machen, hat der eine Veränderung seiner Sauerstoffsättigung. Wenn der jetzt ein COPD-Patient ist, der möglicherweise mit seiner eh immer nur bei 94 ist, ist das vielleicht nicht gerade äh, richtungsweisend. Aber 94 ist so ein bisschen der Cut-off, egal wie da der Hintergrund ist. 94 ist eigentlich ein Kriterium, wenn man sonst gesund ist, dann sollte man keine 94 er haben, dann stimmt irgendetwas nicht. Das ist schon mal Punkt 1. Der zweite Punkt ist, fast jeder hat inzwischen ein Blutdruckgerät zu Hause. Und es ist durchaus nicht falsch zu fragen, bitte, wie ist denn der Blutdruck? Also, dass man wirklich vitalparameter kontrolliert. Und dann auch fragt, ja, was hat er denn für Beschwerden? Atmet er schwer? Kriegt er gut Luft? Ist er schwitzig? Hat er eine Temperaturveränderung? Hat er Anzeichen für eine Infektion? Und dann ist es so, wenn man den Patienten nun kennt und weiß, wie er sonst ist und wenn man die Frage stellt, ist er denn sonst so wie immer? Spricht er normal oder ist er sehr schläfrig? Oder was ist denn eigentlich? Und wenn alle diese Antworten in eine Richtung gehen, wo wirklich, wie man so schön sagt, eine rote Flagge gezogen wird. Warum? Weil die Sauerstoffsättigung nicht so besonders gut ist. Weil der Blutdruck, der ist jetzt irgendwas von 99 zu 50, Puls 120. All das sind ganz klare Anzeichen, dass hier etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Und dann ist eigentlich die Empfehlung, wenn man am Telefon ist, bitte die 112 wählen und genau sagen, mein Arzt hat gesagt, es könnte eine Sepsis sein, aber so passiert es meistens nicht. Das muss man so sagen. In diesem Falle von Herrn Meier war es halt so, dass es dem Mann erstmal gar nicht so schlecht ging. Dass zwar ein Arztkontakt existierte, aber es war tatsächlich so, dass man dachte, man hätte einen oberen Atemwegsinfekt, so also einen grippalen Effekt, so wie immer. Aber es kam im Laufe dieser Erkrankung zu einer Verschlechterung in der Nacht wo die Ehefrau tatsächlich ärztlichen Rat suchte und den Bereitschaftsarzt anrufte, also die 116117. Und in diesem Falle war es halt so, dass gesagt wurde, abwarten. Aber das hatte dann in diesem Falle so viel Fahrt plötzlich aufgenommen, dass diese Ehefrau Angst bekam und dann tatsächlich den Notarzt anrief. Und der nahm den äh, Herrn Mayer sofort mit und in der Rettungsstelle wurde die Diagnose des septischen Schocks äh, bestätigt. Und im Speziell diesen Falle war es halt so, es war gar nicht der Racheninfekt, der das Ganze übel ausgelöst hatte, sondern der Mann hatte sich Tage zuvor beim Aufräumen im Keller einfach an einem rostigen Nagel verletzt. Und das war wahrscheinlich die Ursache des Ganzen, weil in den Blutkulturen- ähm Striptokokken nachgewiesen werden konnte. Was danach viele Dinge auch erklärt, nicht wahr?
0: Ja, ich finde den Fall ganz spannend, weil ich denke. Das können viele nachvollziehen, dass man da jetzt, sagen wir, wenn wirklich so eine Erkältungswelle gerade umgeht, dass man dann so einer Schilderung am Telefon vielleicht erstmal gar nicht so ähm, die Relevanz beimisst, die ihr gebührt und dass es nicht so dramatisch klingt und dass eben nicht sofort die Sepsiswarenglocken angehen. Jetzt hat es bei diesem Fall mit der Früherkennung nicht gleich geklappt, erst in der notärztlichen Untersuchung. Wie ging es dann weiter mit Herrn Meier, der in Wahrheit natürlich anders heißt?
1: Der landete sofort auf der Intensivstation ist dort auch relativ schnell in den Intensivalgorithmus äh, geschoben worden. Der Mann hatte einen Lungenversagen, der musste intubiert werden, der hatte einen Nierenversagen, kam eine Dialyse, der hatte ein passagäres Leberversagen entwickelt. Der verlor sieben Finger. Ne? Der hatte eine großen an den Endstrecken und im Laufe mussten sieben Finger abgelöst werden. Der Mann lag über mehrere Wochen im Koma, wenn man so will, und entwickelte das, was wir eine Critical Illness Polyneuropathie nennen, als im Grunde schwerste Form eines septischen Nerven- und Muskelversagens. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, dass die Menschen ab dem Hals gelähmt sind. Die können nichts, können keine Hand bewegen, können keinen Fuß bewegen. Sie haben in dieser septischen Phase unglaublich viel Körpermasse verloren. Und wir gehen davon aus, dass in der Phase dieser Hyperinflammation wirklich Nerven und Muskeln auch aktiv geschädigt werden. Also das ist jetzt nicht nur eine Form von Immobilität, die dort stattfindet. Und dabei sind wir letztendlich schon auch direkt bei den Folgen einer Sepsis. Denn wenn man das Glück hatte, diese Akutphase zu überleben, dann kommt man halt in eine Phase, wo normalerweise die Akutphase vorbei ist. Im besten Falle haben wir Hyperinflammation und dann kommt Hypoinflammation und letztlich ist dann wieder ein Steady State und die Menschen genesen. Leider ist es so, dass der größte Teil eben irgendwo dazwischen bleibt. Wenn Man merkt, dass sie die erste Akutphase überlebt haben, durchaus mit äh, Organdefekten. Und dann verbleiben sie in so einer Phase, wo wir sagen, naja, die sind halt, wenn man so will, zu gut zum Sterben und zu schlecht zum Leben. Irgendwo dazwischen. Also sie verbessern sich und dann bleiben sie an irgendeiner Stelle stehen. Sie zeigen immer wieder Zeichen einer Inflammation, einer Entzündung. Entweder, weil immer wieder Infektionen aufkommen, Nachfolgeinfektionen, die nosokomial sind. Oder es poppen plötzlich andere Erkrankungen auf, die bisher immer geschlafen haben. So virale, opportunistische Erkrankungen. Wir können sie nicht von unseren Geräten abtrainieren. Das heißt, dass sie abhängig sind von Atemunterstützung. Sie sind in der Zwischenzeit schon tracheotomiert. Und das andere ist, die Niere erholt sich nicht. Sie bleiben dialysepflichtig. So Und das dritte und das wirklich sehr gravierende, wenn man noch nie einen Patienten im septischen Schock gesehen hat, die Patienten schmelzen weg. Also ich kann mich gut an einem Mann erinnern, das ist schon Jahre her. Das war ein 1,95 Meter großer Mensch, der auf dem Bau arbeitete. Der ist leider von seiner Walze erfasst worden und hatte wirklich schwerste Verletzungen und ist danach von einem Schock in den nächsten gefallen, septischen. Und innerhalb von zehn Tagen war der Mann, der irgendwie muskelbepackt kam, ich glaube, der wog irgendwie 100 Kilo, reine Muskelmasse. Der schmolz weg. Also so schnell konnte man gar nicht gucken. Am Ende hatte man dort einen Menschen, der eigentlich komplett verhungert aussah. Und das ist etwas, was wirklich extrem eindrücklich ist. Wir haben einen ganz, ganz furchtbaren, schlimmen Katabolismus. Und das ist auch ein Grund, warum plötzlich keine Muskulatur mehr da ist. Und dann kann man halt auch kaum etwas äh, tun. Das, was ich da beschreibe, das ist das, was man das postsepsis syndrom nimmt. Und drei von vier haben danach irgendwelche anderen Erkrankungen, die vorher nicht existierten und ein Drittel wird neu pflegebedürftig und 25 Prozent sterben einfach mal im ersten Jahr. Wir reden wirklich von einem langen Zeitraum und das ist halt das andere Problem, der selbst ist. Man denkt ja, wenn naja, wenn es mal da vorbei ist, dann geht es doch auf. Ja, das ist tatsächlich nur ein kleiner Satz. Größter muss sich mühsam wieder zurück in die Normalität kämpfen, braucht Unterstützung, Rehabilitation, wirklich viel Reha. Und auch das ist eine große Studie gewesen mit den Abrechnungsdaten der AOK. Die ist 2022 veröffentlicht worden, irgendwo da im Übergang. Und die hat dann halt auch gezeigt, dass so bestimmte Symptome einfach verbleiben. Das heißt Fatigue, Muskelschwäche, Konzentrationsschwäche, Organdefizite. Und natürlich kann man sagen, naja, die, die einen schweren Schock hatten, Okay, kann man ja nachvollziehen, dass die danach halt laborieren. Aber die quasi eine, selbst es hatten Ohne-Organdysfunktion, hatten genau die gleichen Probleme. Und wenn man das so laut wiederholt, dann erkennen wir da Symptome wieder, die wir im Moment aus dem Long-Covid immer wieder kennen. Ich will nicht sagen, das ist das Gleiche, aber es gibt ähnliche Probleme.
0: Okay, wir hatten eingangs ja schon kurz über Covid-19 gesprochen, als wir über die Mortalität gesprochen haben. Sie meinten, dass Sie da eigentlich gar nicht so recht wissen möchten, wie Covid-19 sich auswirken wird. Jetzt Stichwort Long-Covid, Sie beschreiben da ähnliche Symptome bei den Langzeitfolgen einer Sepsis ähm, wie bei Long-Covid. Vielleicht wagen wir da einen kurzen Exkurs, bevor wir zurück zu Herrn Meier kommen. Inwiefern ist SARS-CoV-2 denn ein Sepsisauslöser?
1: Es ist so, dass es sich gezeigt hat, im Rahmen der ersten und zweiten Welle, dass 50 Prozent der Krankenhausaufnahmen, die alle klinischen Zeichen der Sepsis zeigten. Das ist eine Studie gewesen, die Ende 2021 publiziert wurde, das ein Systematisches Review, und es ging immer darum, schwere Infektionen, ja oder nein, diese Kriterien sind extrem schwierig, aber die Stichworte, die am Anfang fielen, Zytokinsturm, Überreaktion des Immunsystems, was uns allen wirklich sehr viel Angst gemacht hat, so war es ja letztendlich auch auf der Intensivstation, ist, wenn man es nach den Kriterien für eine sepsis wertet, nichts anderes als im Grunde eine virale Sepsis, weil sie auch alle Kriterien einer Sepsis erfüllen. Wir haben eine Infektion durch einen viralen Erreger. Wir haben eine überschießende Reaktion des Immunsystems. verläuft etwas anders als eine bakterielle Infektion, das muss man ganz klar sagen. Die Endstrecke jedoch ist die gleiche. Die Organdysfunktion ist die gleiche. Die Endothelschädigung ist die gleiche. Die Gerinnungsproblematik, Thrombosen, ist die gleiche. Getriggert durch einen neuartigen Erreger, den wir in dieser Form noch nicht kannten. Leider ist es halt auch so, Viren waren bisher gar nicht in unserem primären Bewusstsein, weil eine Sepsis wurde bis dato immer als bakterielle Sepsis eingeschätzt. Aber dass wir auch eine virale Sepsis haben, das wurde immer so als Begleiterkrankung einer bakteriellen Infektion gesehen. Das Beispiel ist die Grippe. Man hat erst eine Influenza und dann fünf Tage später kriegt man eine bakterielle Pneumonie. Warum? Weil die Epithelien geschädigt sind und sich dann einfach dieser Infektor oben drauf setzt. Unabhängig dessen jedoch muss man sagen, dass neben Corona viele andere Erkrankungen genau das Gleiche gemacht haben. Die hatten nur bis dato keinen Namen. Und jetzt ist es so, dass wir vielleicht durch Corona etwas anderes auch auf diese Virenerkrankung gucken werden. Aber am Ende des Tages ist das, was wir sehen mit den Schädigungen auch danach in der Rekonvalistenz, hat extrem viel Ähnlichkeit mit dem, was wir aus der Sepsis und auch letztendlich aus den Langzeitverläufen kennen.
0: Sie haben ja gerade äh, auch Langzeitfolgen anderer viraler Erkrankungen angesprochen. Wir hatten mal auf dem Amboss Blog einen Artikel zu ME also Chronic Fatigue Syndrome. Und da hatten wir mal die Studienlage ein bisschen durchforstet, was auf biochemischer Ebene hinter den Symptomen der Erkrankung stecken könnte. Also beispielsweise postvirale Fatigue oder die Muskelschwächen. Und da gibt es ganz spannende Erklärungsansätze, beispielsweise Autoantikörper gegen Cholinorezeptoren Kennt man ja von der Myasthenia Gravis oder zum Beispiel auch mitochondriale Störungen. Ich setze da mal einen Link in die Shownotes, falls ihr euch den Artikel durchlesen wollt. Wie lief das denn jetzt bei Herrn Meyer weiter mit Critical Illness Polyneuropathie, sieben amputierten Fingern? Wie lange hat das bei ihm gedauert, wieder auf die Beine zu kommen?
1: Zwei Jahre. Also es gibt diesen Menschen, der sich zurückgegeben hat und der hat vorher Klavier gespielt und der spielt jetzt wieder Klavier, auch mit seinen Fingerkuppen, die ab sind, spielt sogar sehr gut Klavier. Ich habe ihn spielen hören mal in einer Veranstaltung. Also es ist wichtig, dass diese Menschen erstmal eine Akzeptanz erfahren danach, auch die Hilfe, die sie brauchen. Es gibt jetzt im Rahmen von Covid-19 gibt es multimodale Therapiekonzepte. Aber wir sehen ja schon, dass wir viel zu wenig von diesen Stellen haben, wo die Versorgungsstrukturen ineinander greifen. Wahrscheinlich haben wir da noch viel vor uns. Aber auch das muss man sagen, Man darf einfach auch die Hoffnung nicht aufgeben. Also ich möchte jetzt hier nicht nur ganz viel Negatives mitteilen, sondern ich möchte einfach alle auffordern, genau hinzugucken, ihre Patienten ernst zu nehmen und so gut wie es geht, sie zu unterstützen in dem, was sie da letztendlich auch brauchen, um vielleicht dann auch das, was sie in den nächsten Jahren äh, zur Genesung an Unterstützung erfahren können, auch bekommen. Und dann kommen wir wieder am Anfang. Es ist wirklich am besten, überhaupt gar keine Infektion zu bekommen. Deswegen, alle
0: mögen sich bitte impfen gehen. Gut, jetzt haben wir viel über die Sepsis-Früherkennung im ambulanten Bereich gesprochen. Wie sieht es denn in den Kliniken damit aus?
1: Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, da ist noch Luft nach oben. Neulich haben die Kollegen aus der südlichen Charité einen Artikel publiziert, wo sie mal ausgerechnet haben, wie viele Patienten durch Q-Sofa, weil das ist tatsächlich der Früherkennungscode, der im Grunde auch im Moment auf den Rettungsmitteln genutzt wird, nicht erkannt werden. Also 50 Prozent, das ist viel. Und es ist anzunehmen, dass wenn man nicht geschult ist auf das Thema Sepsis, dass es nicht erkennt, weil es eben einfach nicht in der Differenzialdiagnose auftaucht. Unser Klassiker ist, Es wird ein Patient am Telefon vorgestellt, der hat eine Infektion, der hat seit mehreren Tagen ein Antibiotikum. Damit ist ja eigentlich ein Häkchen hinter der Versorgung. Da läuft ja schon ein Antibiotikum. Die Tatsache jedoch, dass das Antibiotikum vielleicht nicht greift oder dass da ein anderes Problem dahinter liegt, das wird nicht unbedingt verknüpft miteinander. Wir haben das gesehen im Rahmen des Projektes, wo wir hospitiert haben, an Schnittstellen, wo die Disponenten Fragen gestellt haben auf der Ebene der Rettungsmittel. Und dann war es ganz klar, dass die Denkweise Infektion, ah, Antibiotikum, Häkchen, also muss aber gleich was anderes haben und nicht Infektion gleich, Antibiotikum gleich, okay, mehrere Tage Verschlechterung, Sepsis. In diese Richtung läuft das eigentlich erst, wenn man darüber spricht. Und das ist ein Problem und so ist es letztendlich auch auf der Normalstation. Ich glaube sehr wohl, dass unsere Pflegefachkräfte, ausgebildet sind, einen kritisch kranken Patienten zu erkennen. Aber möglicherweise können sie nicht die Diagnose dazu stellen. Ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Und deswegen ist es so, dass in England oder in Australien oder in den angelsächsischen Ländern News gelehrt wird als Critical Illness core. Man hat einfach eine Checkliste, die abgearbeitet wird, die sagt, wenn diese Konstellation entsteht, dann muss halt jemand drauf gucken. Und der muss halt sagen, was der hat und wo der reagiert wird. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, wir müssen tatsächlich unsere eigenen Leute besser ausbilden. Die müssen halt verstehen, was eine Sepsis ist und sie müssen immer wieder darauf hingewiesen werden, dass das trainiert wird und auch wie die Pathophysiologie funktioniert. Das ändert sich ja auch durchaus. Warum? Weil die Wissenschaft und das Wissen fortschreitet. Und was haben wir jetzt gemacht im Rahmen dessen? Also für die Charité haben wir tatsächlich jetzt Selbstmordule entwickelt fürs E-Learning. Das haben wir auch im Rahmen des Projektes gemacht. Wir haben E-Learnings äh, konzipiert. Und wir wollen ja die Gesundheitskompetenz der Risikopopulation steigern. Wie machen wir das? Na, wir bilden nicht die Risikopopulation an, sondern wir gehen auf die Multiplikatoren, Ärzte, Apotheker, Pflege, indem wir sie schulen über das Thema mit der Bitte, das auf ihre Patienten zu übertragen. Die Menschen nehmen das sehr wohl an. Und es ist interessant, mit einem Apotheker über Sepsis zu sprechen. Wo geht denn der Patient hin, wenn er einen Atemwegsinfekt hat? Ja, natürlich in die Apotheke und holt sich da die Sachen. Ist das jetzt die Aufgabe des Apothekers, die Sepsis zu erkennen? Nicht unbedingt. Aber möglicherweise darauf hinzuweisen, dass wenn es zu einer Verschlechterung kommt, durchaus Sepsis ein Thema sein kann. Also... Das ist etwas, was in dem Kontakt mit den Apothekern durchaus auch sehr diskutiert worden ist. Und die Apotheker sind inzwischen diejenigen, die mit impfen sollen. Möglicherweise impfen sie demnächst noch mehr als Corona, vielleicht impfen sie auch die anderen. Das bleibt jetzt offen und zu klären, ob das so sich durchsetzen wird. Also, dass die Menschen tatsächlich auch ermächtigt werden, Stichworte zu nennen, die eine andere Gruppe aufnehmen kann, Rettungsmittel, Sanitäter, dass die da mit diesem Begriff Sepsis überhaupt was anfangen können und das als Notfall erkennen, der bald in ein Krankenhaus äh, transportiert werden muss und nicht sagen, von ja, dem sind Taxi und fahren Sie halt in die nächste notaufnahme Das ist die eigentliche Problematik und auch wirklich die Herausforderung, die dahinter steht.
0: Jetzt sind Sie schon mittendrin in der Kampagne, Sepsis Wissen. Ähm, vielleicht können Sie uns noch mal kurz erklären, was es damit auf sich hat.
1: Also, Das ist jetzt eine wirklich große Kampagne, die läuft seit August 2021 und sie wird Mitte dieses Jahres beendet sein. Es gibt eine Informationskampagne im Raum Berlin und Brandenburg, das ist die Zielregion. Wir machen das zusammen mit den Kollegen aus der Medizinischen Hochschule Brandenburg, sind wir zusammen mit der Konsortialführung, das ist die Selbstbestiftung, dafür zuständig, dass die Kampagne überhaupt umgesetzt wird. Was passiert in dieser Kampagne? Es sind äh, Materialien entwickelt worden, wie in der Selbstbestift früh erkannt werden kann, aber echt in einfachen Worten. Es gibt Flyer, es gibt Poster, es gibt Booklets. Es gibt wirklich viel Informationsmaterial, was an Menschen ausgegeben werden kann, also wirklich an die Population. Die Kernbotschaften sind, dass eine Sepsis-Früherkennung wirklich Leben rettet. Sepsis-Früherkennung rettet Leben. Und das andere ist, Impfen verhindert Infektionen und hilft, Sepsis vorzubeugen. Das sind die zwei großen Ziele. Und es ist so, dass andere Partner für die Entwicklung letztendlich der Inhalte zuständig waren. Das Max-Planck-Institut ist ein Partner gewesen. Uniklinik Jena ist zuständig für die Befragung der Bevölkerung. Und das RKI ist auch beteiligt, die schauen, ob sich die Impfquoten sich verändern. Unsere Impfquoten sind wirklich lächerlich schlecht, wenn man das mit anderen äh, Ländern vergleicht. Und dann gibt es halt die Region Berlin-Brandenburg, die mit anderen Regionen in Deutschland äh, verglichen werden. Und was wir hier machen, als Charité und zusammen mit den Kollegen aus Brandenburg, Wir haben die Materialien so aufbereitet, dass wir On-Demand-Learnings haben, damit man sich selber fortbilden kann. Das sind die E-Learnings. Und das andere ist, wir haben Webinare, wo wir auf die großen Gesundheitsgruppen zugegangen sind und mit denen halt Sepsischulungen gemacht haben. Und wir haben durchaus auch versucht, in den Vorträgen den Zusammenhang zwischen Covid-19 und Sepsis zu highlighten. Wo gibt es da Parallelen, was ist da anders? Und man kann schon sagen, dass wir inzwischen über 1200 Gesundheitsfachkräfte erreicht haben, in der Hoffnung, dass über die Schulungen das Wissen auch an die Bevölkerung dringt. Und wir haben Interviews mit diesen Menschen gemacht, die wir da geschult haben, um zu sehen, was ist denn wesentlich? Das ist ja immer eine Sache, wenn wir irgendwas über Selbstes erzählen und denken, das möchte die Welt hören. Aber wie ist die andere Seite? Was sind denn eigentlich Faktoren, die förderlich sind, um Gesundheitskompetenz zu
0: verbessern? Infomaterial ist natürlich immer besonders spannend. Wenn ich jetzt da zum Beispiel welches fürs Wartezimmer haben wollte, könnte ich mir das bei Ihnen anfordern?
1: Ja, also www.selbsteswissen.de. Wir haben Materialien, die direkt runtergeladen werden können über unsere Projektseite. Und da gibt es auch einen Button, wo man die Plakate auch bestellen kann. Die sind in verschiedenen Größen. Also wir haben A2, A3. Auf den Materialien ist auch diese verständliche Checkliste, die man aber auch auf dem Smartphone runterladen kann, so dass man irgendwie auch so ein Tool hat, ein bisschen niederschwellig. Wir haben... Ein Booklet entwickelt, eigentlich für die Apotheker, wo wir ganz kurz und knapp die Dinge zusammenfassen, wie es da um die Sepsis steht. Und demnächst werden wir auch ein paar Kurzvorträge, so zehn Minuten auf der Seite haben, wo Pflegekräfte sich selber weiterbilden können, wo einfach mal Informationen zur Sepsis in Kontext mit Pflege bearbeitet werden, in der Hoffnung, dass das Thema einfach verstanden wird. Und ich sitze heute hier und hoffe, dass viele Kollegen einfach mal das Thema mitnehmen und sich bei uns melden, gerne Feedback geben. Es ist auch die Möglichkeit, mich äh, E-Mail-technisch zu kontaktieren, wenn da Bedarf vielleicht auch für eine Fortbildung ist. Weil wie gesagt, wir machen das noch und am Ende des Tages werden wir Informationsmaterial Oder Lehrfolien auf die Seite setzen, damit jeder sich selber einfach einen Vortrag zusammenstellen kann, damit er seine Mitarbeiter schult oder seine Umgebung oder im Qualitätszirkel vielleicht aktiv werden will, um zu gucken, ob es Sinn macht, zum Beispiel diese KPV-Checkliste einfach auch im größeren Umfang weiter zu tragen, weil die ist gut, also da haben sich viele Menschen Gedanken gemacht, um so gut wie möglich klinisch orientiert einen guten Handlungsalgorithmus äh, anzubieten, der auch genutzt werden kann. Da kann ich nur Werbung für machen?
0: Dann hoffe ich, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen melden werden. Knapp 50 Millionen Sepsisfälle pro Jahr weltweit, allein in Deutschland 100.000 Tote pro Jahr. Ich wünsche Ihnen für die Kampagne alles Gute. Gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen würden?
1: Also besuchen Sie unsere Projektseite, sehr gerne. Aber etwas, was ich wirklich wirklich mir sehr wünsche, ist, dass die Differenzialdiagnose Sepsis unter den ersten fünf landet. Bei Wundinfekt muss Ausschluss Sepsis, Pneumonie Ausschluss Sepsis, Herzinfarkt oder doch Sepsis, Delirium oder doch Sepsis. Ich glaube, dass wir da viel Gutes tun können und ich kann nur hoffen, dass unsere ganzen medizinischen Fachgruppen, die alle zusammenarbeiten müssen, genau an dieser Stelle wirklich an einem Strang ziehen. Und mein Hauptantrieb letztendlich, warum ich das hier tue, ist, dass dieses Krankheitsbild aus der Intensivstation in die Öffentlichkeit kommt.
0: Frau Dr. Tubekis, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute zu Gast im Ambos podcast waren.
1: Ganz herzlichen Dank, das habe ich total gefreut.
0: Und bei euch zu Hause bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. In den Show Notes findet ihr noch weitere Links, beispielsweise zu unserem Podcast zum Thema Sepsis aus dem Januar 2020 und auch im Podcast zum Thema Antibiotikaresistenzen und Antibiotic stewardships setze ich euch in die Show Notes. Alle Infos zum Amboss Podcast und der Amboss Wissensplattform findet ihr wie immer unter go.amboss.com/podcast. Tschüss und bis zum nächsten Mal.